0: Und stellt euch mal vor, ihr überlegt, wie kann ich an ein bisschen mehr Geld bekommen, weil es viele solcher Projekte gibt, die man unterstützen kann. Du entscheidest dich also, so einen kleinen Job anzunehmen als Nachtwächter. Und dann gehst du natürlich abends spät zur Arbeit und die leeren Straßen wecken irgendwie mulmige Gefühle in dir. In den letzten Wochen hatte tatsächlich jemand versucht, in die Firma einzubrechen. Und da willst du ganz vorsichtig sein. Du gehst also ins Gebäude rein, du stellst die Alarmanlage erst einmal aus, gehst rein, stellst sie dann aber gleich wieder ein. Klack. So, sehr schlau. Du willst also auf Nummer sicher gehen und kaum sitzt du an deinem Schreibtisch, auf einmal heult die Sirene los. Es muss jemand eingebrochen sein. Und du rennst sofort hin, machst die Alarmanlage aus, du rennst zum, zum Telefon, rufst da den, den Notruf an, Nachdem du aufgelegt hast, rennst du sofort wieder den Flur entlang, machst die Anlage wieder ein, weil es könnte ja sein, bis das die Polizei eintrifft, dass die Leute ins Gebäude reinkommen. Jetzt wartest du, sobald du wieder zurück am Schreibtisch bist, auf einmal geht das Ganze wieder von vorne los. Noch einmal gehst du hin, du stellst sie wieder aus und wieder ein. Du kannst du richtig vorstellen, wie die Einbrecher bei jedem neuen Losheulen die sich wieder in die Büsche verschlagen und, und erstmal verunsichert sind. Du gehst zurück. Gehst ans Fenster, hältst nach der Polizei Ausschau, da heult die Sirene ein drittes Mal los. Ja? Hoffentlich ist die Polizei bald da, murmelst du, während du die Anlage aus- und wieder einstellst. Dann gehst du zurück ins Büro, du dass die Alarmanlage heult wieder los. Du stellst die Alarmanlage aus, klack, und dann überlegst du, Moment mal, irgendwas scheint dir nicht in Ordnung zu sein. Vielleicht, vielleicht liegt es ja an der Anlage. Gehst zurück zum Schreibtisch, schreibst zum Telefon und rufst die zuständige Firma an. Unsere Anla Anlage springt ständig an, sagst du dem Fachmann da am anderen Ende. Entweder sind so ein paar hartnäckige Einbrecher um das Haus herum sehr aktiv oder aber irgendwas ist kaputt. Trommelst nervös auf dem Schreibtisch rum, während dieser Fachmann am anderen Ende die Unterlagen der entsprechenden Anlage sucht. Es könnte noch eine dritte Möglichkeit geben, sagt dieser Mann am anderen Ende. Ja, was denn? Wussten Sie, dass das Gebäude mit einem Alarmsystem ausgerüstet ist, das auf Bewegungen im Gebäude reagiert? Oh Schreck, in diesem Moment siehst du die Scheinwerfer des Polizeiautos. Du gehst nach draußen, sagst du, das Problem scheint innen zu liegen und nicht außen. Du hast eine Stunde lang dich vor Verbrechern versteckt, die es gar nicht gibt. Du hast versucht, eine Anlage zu reparieren, die überhaupt nicht kaputt war. Du hast Hilfe herbeigerufen, die du eigentlich gar nicht brauchtest. Und du meintest, das Problem ist irgendwo da draußen. Dabei ist das Problem drinnen. Und du wärst nicht der Einzige, dem das so geht. Der die äußeren Probleme für alles verantwortlich macht ohne zu sehen, dass das Problem vielleicht auf einer ganz anderen Ebene liegt. Wir schauen ins Lukas-Evangelium. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt auf Lukas Kapitel 11. Und ich möchte euch von Vers 37 einige Verse vorlesen. Lukas 11, das dritte Evangelium, von Vers 37 an. Als er Jesus aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm, nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren, hat nicht Gott, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt jedoch als Almosen das, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht oder die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäern. Denn er liebt es, den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den, auf den Marktplätzen. Wehe euch, denn ihr seid wie die Kräfte, die verborgen sind und die Menschen, die darüber gehen. Sie wissen es nicht, sie merken es gar nicht, dass sie in Berührung kommen mit euch, die ihr unrein seid. Die gehen über euch, die ihr eigentlich tot seid und das alte Testament sagt, haltet euch von solchen Leichen von Unreinem fern. Ihr seid das Problem, sagt Jesus. Die Pharisäer beten ja gerne auf den Straßen. Sie tun das, um gesehen zu werden. Nach außen hin tun die immer sehr fromm. Jesus wirft ihnen das mal vor. Dieser hier betet auch auf der Straße. Er redet Jesus an. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und der Herr Jesus nimmt diese Einladung an. Er kommt mit. Immer wenn Jesus eingeladen wird, nimmt er eine Einladung an. Wenn jemand ernsthaft sagt, Jesus komm in mein Haus, dann lässt sich Jesus das nicht zweimal sagen. Er kommt gerne und er möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Er möchte mit dir essen, er möchte mit dir reden, er möchte dein Leben ausfüllen. Er kommt, wenn du ihn einlädst. Er ist sich noch nicht einmal zu schade, ins Haus eines Pharisäers zu gehen. Allerdings, wo Jesus ist, wenn er jetzt schon mal im Haus ist, wo Jesus ist, da gibt es auch Überraschungen. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Nach dem Klo und vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Das bringt man ja sogar schon Kindern in Afrika bei. Und das hat man uns auch früher beigebracht. Ich weiß nicht, ob du dieses Gedichtchen kennst. Ich kenne das schon. Bei uns im Hause wäscht zumindest hat man uns beigebracht, dass man sich die Hände wäscht, bevor man am Tisch erscheint. Ganz früher wurde das kontrolliert. Ist Jesus ein Dreckspatz? Der setzt sich da einfach hin. Der kennt diese einfachsten Verhaltensregeln scheinbar überhaupt nicht. Der legt sich an den Tisch und der Pharisäer wundert sich sehr darüber. Er lässt Jesus das Gästeklo links liegen, um im nächsten Moment am Tisch zu liegen. Wenn jemand nicht nur sauber, sondern rein ist, wenn jemand ohne Fehl und ohne alle Flecken ist, dann ist es Jesus. Jesus ist kein Dreckspatz, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Jesus verzichtet auf das Waschen der Hände ganz bewusst. Er tut es demonstrativ an dieser Stelle, um auf etwas aufmerksam zu machen. Er tut es nicht, weil an keiner Stelle in der Bibel steht, dass man sich vor den Mahlzeiten waschen muss, diese Riten, die die Pharisäer eingeführt haben, durchführen muss, vornehmen muss. Die Pharisäer selber waren sehr pingelig damit. Sie wollten nämlich jede Verunreinigung zum Beispiel mit Menschen oder auch Waren auf dem Markt vermeiden. Wenn sie jemanden angefasst haben, sie könnten ja vielleicht mit jemandem in Berührung gekommen sein, der irgendwie kultisch Probleme hat. Und deswegen wäscht man sich und wäscht sich. Die hatten so ganz Schrumpelige Finger. Wenn sie zum Essen erschienen. Weil die das sehr stark betrieben haben. Das haben sie nicht aus Hygienegründen gemacht, sondern aus religiösen Gründen. Und daraus ist so ein pharisäisches Gesetz geworden. Also Jesus lehnt das Pharisäertum ab. Das ist es, was er hier darstellen will. Eure ganzen Regeln, die er da aufsteht, stellt, ihr Reinigt das Äußere der Schüssel, rein äußerlich, da seid ihr sehr pfinglich. Das Pharisäertum, das ständig nach außen gerichtet ist, ständig auf Verbrecherjagd ist, das ständig schaut, wo irgendwo jemand einen Fehler macht. Die Pharisäer, die hat mehr Rotstifte, als ein einzelner Mensch tragen kann. Überall haben sie den Leuten angekreidet, da machst du einen Fehler, da machst du einen Fehler, da machst du einen Fehler. Und Jesus sagt sozusagen, nach außen hin macht ihr den moralischen Saubermann. Aber in unbeobachteten Momenten, da tut ihr genau das, worüber ihr euch nach außen hin aufregt. Jesus reklamiert die Doppelmoral dieser Pharisäer. Ihr reinigt das Äußere des Bechers oder der Tasse oder der Schüssel. Das ist sagenhaft, es glänzt, sieht gut aus, sauber. Aber innerlich sagt Jesus, da seid ihr voller voller Raub und Schlechtigkeit, voller Dreck. Das ist eine Sauerei hier. Was ist da drin, fragt Jesus. Wie sieht denn das hier aus? Innerlich, also es muss nach dem Essen gewesen sein, als er das gesagt hat, jetzt schaut euch das an. Hättet ihr abräumen können, oder? Reden wir mal über das Äußere des Bechers als erstes. Als zweites wollen wir über das Innere des Bechers sprechen. Als drittes wollen wir über den Anspruch des Sprechers reden. Wir wollen über Jesus reden. Das sind so die drei Punkte, über die ich heute Abend mit euch nachdenken will. Zunächst einmal das Äußere. Ihr reinigt das Äußere des Bechers. Und das Äußere sind wir normalerweise sehr besorgt. Das Äußere ist ja das, was bei einem Menschen als erstes auffällt. Es ist ja ganz klar, dass man da erstmal einen guten Eindruck hinterlassen will. Das Äußere, das ist wichtig. Du machst hast ein Bewerbungsgespräch, da willst du, willst du natürlich gut auftreten, dass die einen Eindruck haben, Mensch, das ist aber eine, eine wirklich eine, eine imposante Erscheinung. Wie lange hast du heute im Bad verbracht? Reden wir nicht drüber. Wie lange hast du heute im Gebet verbracht? Ihr reinigt das Äußere des Bechers. Merkst du, vergleich doch mal diese beiden Zeiten miteinander. Schön sein, attraktiv sein, fit sein. Das ist so der moderne Wunschzettel für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Da legen viele großen Wert drauf. Viele unterwerfen sich bereitwillig dem Zwang, das Beste aus ihrem Typ zu machen. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 300.000 Schönheitsoperationen vorgenommen. 300.000, die Tendenz Tendenzen steigen. Fettabsaugen, Brustoperation, Nasenkorrektur. Manchem passt die Nase eines anderen besser als die eigene. Und manchmal sehen die Leute hinterher ziemlich entstellt aus. Attraktivität zieht an. Ja? Das ist ja so, wenn einer attraktiv ist, dann hat er offensichtlich mehr Erfolg. Also ich selber bin schon als Kind nicht jetzt unbedingt der Star gewesen. War nicht der Mittelpunkt der Klasse. Meine Mutter musste mir ein Kotelett um den Hals hängen, damit wenigstens der Hund mit mir spielt, verstehst du? <lacht> Aber was ist eigentlich attraktiv? <lacht> was ist eigentlich anziehend? Wodurch werden wir eigentlich zu Leuten, die von anderen beachtet oder angesprungen werden? Ja? Was ist attraktiv? Dass einer blendend aussieht? Oft blendet das äußere ja. Das äußere Auftreten, das äußere Auftragen von Kosmetik und so weiter. Das blendet oft. So, wie der TT geblendet ist, wie er eben gesagt hat, hier vom Laptop, kann ich auch nicht helfen. Es blendet und lenkt ab vom Eigentlichen, was in uns vorgeht. Manchmal machen wir nach außen hin eine ganz schöne Show. Aber unser Äußeres ist hier nur ein Teil des Menschseins. Und zwar ein eigentlich eher unwesentlicher Teil. Der ganze Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Was ist mit deinem Geist, also der Teil des Menschseins, der mit Gott in Verbindung steht? Was ist mit deinem Charakter, deiner Seele, deinem Selbst, das, was dich ausmacht als Persönlichkeit? Legst du da auch so großen Wert drauf? Wenn die Bravo so viele Spiritual- und Soul-Checks durchführen würde wie Body-Checks, da wäre ich ganz zufrieden. Es geht mir nicht darum, wenn ich das so ein bisschen ankreide, dass man sich jetzt äußerlich verkommen lassen muss oder so. Ich habe nichts gegen gepflegt aussehende Menschen, gegen coole Klamotten, gegen Cremes. Ich will ich nichts gegen sagen. Aber wer nur die Oberfläche betrachtet, der ist oberflächlich. eben das das Allerwichtigste ist, der ist oberflächlich. Innen hohl zu sein, das ist ziemlich schlimm. Die Barbie ist innen hohl und außen künstlich. Das ist bei manchen Menschen auch so. Es ist ziemlich schlimm, innen hohl zu sein, nicht zuletzt, weil der Betreffende das normalerweise überhaupt nicht merkt. Noch schlimmer ist es, innen leer zu sein. Das zieht runter, da bist du cool, 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 ganz schön cool nach außen hin, leer, 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 ganz schön leer da innen drin. Das ist ein Lied, vielleicht kennst du das. Stell dir doch mal zwei Kirchen vor. In jeder dieser beiden Kirchen sitzen 100 Leute. In der einen sitzen Leute, die sind alle ganz ordentlich gekleidet, Krawatte gebunden, Schuhe gebunden, die Rocklänge, alles perfekt nach Vorschrift. Rein äußerlich, alles in Ordnung. Aber viele von diesen 100 Leuten sind innerlich ohne Liebe, ohne Glauben. Die denken nur an ihren Vorteil, denken nur an ihren Job, denken nur ans Geld verdienen. Alles so hohle Sachen, mit denen sie ihr Leben ausfüllen, kann man machen. Der Kirchgang, der gehört für die lediglich zum Sonntagsprogramm dazu. Kleider machen Leute. Das sagen jedenfalls die Leute, die Kleider machen. Und manchmal... Manchmal verhüllen Kleider den Charakter, oft sogar. In der anderen Kirche, da sitzen auch 100 Leute, die haben sich versammelt, und ganz bunt zusammengewürfeltes Häufchen. Manche Mädchen sitzen da im Minirock. Und manche Jungs, manche Jungs mit einer Maxi-Hose, gell? Einige mit Kapuze auf, der einem steht die Butze auf, Manche Männer durchaus auch mit Anzug, die tragen Anzüge. Andere sind barfuß und tragen langes Haar. Den einen würde man gerne am Kragen unter die Dusche tragen. Ein wirklich buntes Völkchen. Aber innerlich, innerlich sind diese Leute voller Verlangen, Gott kennenzulernen. Wenn es Gott gibt, dann wollen sie ihn unbedingt finden. Wenn an der Sache was dran ist, dann wollen sie es genau wissen. Sie wollen Gott erleben in ihrem Leben. Manche sind dabei, die glauben schon an Jesus, die lieben Jesus, die vertrauen Jesus. Und deswegen haben sie ihre Freunde mitgebracht, damit die auch die Wahrheit hören. Sie beten für solche, die an diesem Abend zum ersten Mal da sind. Nach dem Gottesdienst nach dem Gottesdienst gehen sie mit ihren Freunden nach McDonalds, um mit denen über das, was sie gehört haben, weiter zu reden und zu diskutieren. Einige weinen sogar über ihre Sünden. Und es kommt zur wirklichen Anbetung Gottes in diesem Gottesdienst. Muss ich euch sagen, zu welcher dieser beiden Kirchen ich lieber gehören würde? Das Zweite war nicht unbedingt eine Beschreibung der Veranstaltung, die wir hier heute Abend machen. Ich glaube, es gibt solche und solche heute Abend hier, solche und solche. Bist du so ein moderner Pharisäer, außen Hui und innen Fui, außen Schaf und innen Wolf, außen Sauber, und innen sieht es saumäßig aus. Stolz redest du schlecht über andere, du bist undankbar. Pharisäer haben nicht wirklich Glauben. Pharisäer haben kein Interesse, Gott wirklich anzubeten. Und sie haben schon gar nicht Erbarmen mit hungernden Menschen, mit verfolgten, mit verlorenen Menschen. Und das Schlimmste ist, das beunruhigt sie noch nicht einmal. Reden wir über das Innere des Bechers. Jeder Singlehaushalt kennt das Problem von schmutzigem Geschirr. Während meines Zivildienstes trat ich einer WG mit vier jungen Männern bei, und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, ich kam in dieser Wohnung an, habe die Koffer angestellt, Jens, mein Mitzivi, erklärte mir dann sofort, ich sah schon die Spüle. Er erklärt mir, weißt du, also es war so, dass wir für Frühstück und Abendessen selber zu sorgen hatten, die Dienststelle hat das Mittagessen gestellt. Deswegen hat er gesagt, weißt du, als erstes frühstücken wir von den Frühstückstellern, dann von den großen Tellern, dann aus den tiefen Tellern, dann aus den Schüssel, Schüsseln und Töpfen und wenn nichts mehr im Schrank ist, dann spülen wir. So war es auch. Da hilft vielleicht die alte Studentenweisheit, schmutziges Geschirr schimmelt nicht, wenn man es ins Gefrierfach stellt. <lacht> vielleicht könnt ihr den Tipp auch mal gebrauchen. Euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Mal Hand aufs Herz, würdest du an einer Misswahl oder an einem Casting teilnehmen, wo es um die Beurteilung deines inneren Menschen ginge? Vielleicht hast du, was die äußeren Dinge angeht, deine Talente und so weiter, schon mal daran gedacht, an irgendeiner Veranstaltung teilzunehmen. Könnte sein, ich habe nichts dagegen. Aber würdest du teilnehmen, wenn es um die Urteilung deines inneren Menschen ginge? Wer von uns wäre nach der ersten Vorentscheidung noch im Rennen? Wenn ich ein Fenster an meinem Herzen hätte, ich hätte einen Wunsch zu Weihnachten, das sind Rollläden. Ja? Was in unserem Inneren so manchmal alles abgeht, das möchte man nicht unbedingt nach außen tragen. In einem schönen Liedchen von Paul Ernst Ruppel heißt es, wenn jeder hätte an seiner Stirn von Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und jeder könnte sehen hinein, was gäbe das für ein eifrig Laufen, um matte Scheiben einzukaufen? Sehr wahr. Jesus in der Jury bei so einer Misswahl würde sagen, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, ihr selber aber seid in eurem Inneren voller Raub und Schlechtigkeit. Jesus redet ja so, nicht um als Gast hier auf den Putz zu hauen, unhöflich zu sein. Weder das Nicht-Gewaschen-Sein war eine Unhöflichkeit, noch sein Reklamieren der Zustände war Unhöflichkeit, sondern er redet so, um zu warnen. Wenn die Pharisäer dem egal gewesen wäre, da wäre er gar nicht in das Haus mitgegangen, da hätte die irgendwie links liegen lassen, hätte sich nie mit denen abgegeben. Wehe euch, heißt, ich warne euch. Ich warne euch. Und das tut er in Vers 42, in Vers 43, in Vers 44, den Schriftgelehrten gegenüber nochmal, in Vers 47, in Vers 52, fünfmal in diesem Kapitel. Wehe euch, wehe euch, wehe euch. Ich warne euch. Jesus ist eine Alarmanlage. Eine Alarmanlage warnt. Moment, da stimmt was nicht. Jesus warnt. Und wenn er das tut, dann liegt ihm an den Leuten. Und dann sagt er, überlegt doch bitte mal. Und er macht uns aufmerksam auf etwas, das überaus bedeutend ist. Das Beispiel am Anfang, was die Alarmanlage und diese Firma und dein Nachtwächterdienst da betrifft, das sollte uns ja sagen, es ist weiser, zunächst einmal in den Spiegel zu schauen, bevor ich aus dem Fenster schaue. Bevor ich nach draußen allen anderen, den Umständen, meinen Eltern und so weiter, Vorwürfe mache, erst einmal nach innen zu schauen, wo habe ich denn Anteil an dem? was nicht läuft in meinem Leben. Wahre Veränderung ist immer eine Angelegenheit des Inneren. Und ich will mal konkret werden, Leute. Unser Problem ist die Sünde. Unser Problem ist die Sünde. Das ist immer schon ein Problem von Menschen gewesen. Und es ist, mit Verlaub gesagt, auch dein Problem. Dein Problem ist die Sünde. Problem ist nicht Wirtschaftslaute, weder in deinem privaten Portemonnaie noch irgendwie weltweit. Das Problem ist nicht eine Terrorgefahr. Das Problem ist, Unseres Lebens ist die Sünde, wir leben in Rebellion gegen den Schöpfer. Wir sind von Gott getrennt, von der Quelle des Lebens abgeschnitten. Das ist unser Problem, das wir haben. Und Adam und Eva, die haben sich im Eden, in diesem Garten Eden ja nicht versteckt, weil sie irgendwie plötzlich so hässlich geworden wären und sich deswegen geschämt hätten, sondern sie haben sich versteckt wegen ihrer Sünde. Deswegen haben sie sich geschämt, weil sie gemerkt haben, so kann ich mich vor Gott nicht sehen lassen. Nicht das Äußere, das hatte sich nach dem Sündenfall wahrscheinlich nicht verändert, sondern ihr Inneres. Sie haben erkannt, das Problem liegt in mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Sünde, das sind ja nicht einzelne Taten, die man nicht tut. Das macht man aber nicht. Sondern Sünde, das ist eine objektive Macht, die uns von Gott trennt. Paulus schreibt in Römer sieben: in mir wohnt die Sünde. Ich elender Mensch, wer wird mich retten, fragt er. In mir wohnt die Sünde. Die Sünde ist so eine Besatzungsmacht, die sich in uns breit macht, die wir gar nicht wollen, aber die da ist und die plötzlich das Sagen hat, gegen die ich oft genug nicht ankomme. Jetzt sagen manche, das ist ja kein Problem, da versuche ich meine Schuld wieder gut zu machen. Dann spiele ich, Mensch, ändere dich. Das wirst du verlieren, kann ich jetzt schon sagen. Wenn du versuchst, es ein bisschen besser zu machen und Sünde loszuwerden, das wirst du nicht hinkriegen. Es nützt nichts, einen Misthaufen zu parfümieren. Und es nützt auch nicht, so ein bisschen Spraylack draufzusprühen, wenn du an deiner Karre vorne, rechts am Kotflügel, so ein bisschen Rost siehst. Natürlich kannst du ein bisschen rot drüber machen, aber das, das löst das Problem nicht. Und wenn du einen Tumor hast, dann hilft es nicht, wenn du da einfach ein Pflaster draufklebst. Wenn das Problem Innen liegst, dann musst du nach innen gehen, dann musst du der Sache auf den Grund gehen. Und damit sind wir am dritten Punkt. Wir reden über Jesus. Am Anfang des Abschnitts haben wir gelesen in Vers 37, er ging aber hinein. Jesus nahm die Einladung an. Und am Ende in Vers 53, da heißt es, als er von da hinausgegangen war. Lesen wir mal noch die letzten beiden Verse aus diesem Kapitel 53, 54. Als er von dort hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie lauerten darauf, etwas aus seinem Mund zu erjagen. Damit, dass der Pharisäer Jesus reinlässt in sein Haus, lässt er einen rein, der rein ist, einer, der absolut sauber ist, sündlos ist, einer, der reinigen kann, einer, der heil ist und der heilen kann. Er hat die Riesenschance, mit dem Sohn Gottes nicht nur mal so ein paar Laver zu halten, während sie zu Tische liegen, sondern... Jesus persönlich kennenzulernen und an ihn zu glauben, sich auf ihn zu verlassen, das tut dieser Pharisäer allerdings nicht. Wir sind erlöst, sagt Petrus, mit dem kostbaren Blut Christi, eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wenn wir hier von Jesus reden, dann reden wir über einen, der fleckenlos war und unseren ganzen Dreck auf sich nahm. Und am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben ist. Jesus starb für dich, damit du dich vor Gott wieder sehen lassen kannst. Das war seine Mission. Er starb für dich, er gab sein Leben für dich. Das teuerste, was ein Mensch geben kann. Der Gottes Sohn, er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, der absolut heilig ist, mit Sünde nichts zu tun haben kann. Er muss Jesus verlassen, während er am Kreuz hängt und krepiert. Er stirbt für deine Sünden. Das tat Jesus für dich. Deswegen Jesus mal einzuladen und mal ein bisschen zu reden, mal einen Sonntagabend sich mit Jesus zu beschäftigen, aber dann zu sagen, jetzt kannst du auch wieder gehen, das ist nicht genug. Wenn Jesus wirklich für dich gestorben ist, wenn er das Leben ist, wie er selber sagt, der Weg und die Wahrheit und das Leben dann ist es mehr als so eine interessante Religion, über die man ja mal reden kann. Glaubst du an Jesus? Wenn ja, dann kann bei dir alles neu werden. Dann kann er dir deine Sünden vergeben. Dann ist es auf einmal vorbei mit diesem Dreck. Dann sieht alles völlig anders aus. Du kannst mit einem guten Gewissen leben vor Gott und deinen Mitmenschen. Die Heuchelei ist vorbei. Du kannst Einblick geben in dein Inneres. Du könntest sogar vielleicht bereit werden, dich so einer Misswahl zu stellen. Wobei es nicht darum geht, sich irgendwie zu brüsten, dass uns unsere Sünden vergeben ist. Wenn wir einen loben wollen, dann Jesus. Deswegen singen wir Lieder. Ihm zu Ehre, so groß ist der Herr. Singt mit uns, so groß ist der Herr. Zum Schluss verlässt Jesus das Haus des Pharisäers wieder. Er geht wieder fühlt sich wahrscheinlich nicht wirklich willkommen. Und alle, die dabei waren, schämten sich. Sie bereuten ihre Sünden, gaben Almosen und redeten überall von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Schön wäre es gewesen, wenn die Geschichte so geendet hätte. Als Jesus das Haus verließ, begann die schriftgelehrten Pharisäer mit immer neuen Fragen auf ihn einzudringen. Sie ließen nichts unversucht, um ihn in die Enge zu treiben. Sie lauerten darauf, ihn bei einer verfänglichen Äußerung zu ertappen. Weißt du, du hast auch diese beiden Möglichkeiten. Jesus redet hier zu dir. Er möchte heute Abend in dein Leben hineinreden. Nicht alles, was Jesus sagt, kitzelt uns in den Ohren. Seine Worte sind ein Hammer. Und jetzt kannst du die Botschaft versuchen irgendwie zu relativieren. Du kannst versuchen, dich rauszureden. Und du kannst versuchen, Jesus möglichst schnell wieder loszuwerden. Schön, dass du da warst, Jesus, aber weißt du, ich muss morgen früh raus und so. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist die, dass du sagst, Jesus, bleib doch hier. Es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt, bleib doch hier. Und dann bekennst du ihm, Jesus, deine Sünden, dann werdet ihr mal wirklich offen. Und wenn er schon weiß, wie es in dir aussieht, und das weiß er ganz offensichtlich, dann, dann nutzt doch gerade die Gelegenheit und sagt, dann will ich mal auspacken. Dann soll auch alles auf den Tisch. Und ja, Du weißt, was mein Gewissen belastet. Vergib mir meine Sünden, komm du in mein Leben und wohne bei mir, bleibe bei mir. Wenn du dich auf Jesus einlässt, dann bist du ein anderer Mensch. Dann ist ein Mensch plötzlich in der Lage, großzügig zu sein. In der Lage, ehrlich zu sein, echt zu sein, echt zu sein. Nicht nach außen was darzustellen wie so eine Barbie, die nicht echt ist, sondern authentisch, fröhlich und damit auch attraktiv zu sein. Was ist attraktiv, haben wir gefragt? Fröhlichkeit ist attraktiv. Wenn einer Ausstrahlung hat, so wie der Basti oder so. Wenn einer jemanden in die Augen schauen kann, der echte Freude im Herzen hat. Echtheit, Natürlichkeit, all das wirkt doch viel einnehmender, als jedes äußere Styling. Manche haben sich so aufgedonnert nach außen hin, dass einem Angst und Bange werden kann. Aber echte, echte Vergebung bewirkt, dass ein Mensch auf einmal natürlich ist. Und zu echter Natürlichkeit und zu glücklich sein, zu einer wahren positiven Ausstrahlung gelangst du, wenn Jesus in dein Inneres hineinleuchten darf und wenn er dir deine hässliche Sünde vergeben darf. Die schönsten Menschen, ganzheitlich gesehen, was Geist, Seele und Körper betrifft. Die schönsten Menschen sind die, die zu Gott gehören. Ganz ohne Frage. Die sind demütig. Die sind in der Lage, andere zu lieben. Und ich will dich heute Abend fragen, ob du dich heute Abend zu Jesus bekennen willst. Ob du das Problem deiner Sünde erkannt hast und dich nach Vergebung und einem neuen Leben sehnst. Ich will dich einladen, dass du ganze Sache mit Jesus machst. Und ich will dich einladen, ein Kind Gottes zu werden. Ich will noch einen Aspekt am Schluss sagen zu denen, die bereits mit Jesus leben. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, dass wir einen Schatz im Herzen tragen. Wir tragen einen Schatz im Herzen, aber in zerbrechlichen Tongefäßen, sagt Paulus, so wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Irdene Gefäße, das heißt aus Ton, rein äußerlich nicht besonders schön. Irdene Gefäße können Schätze, die in diesen Gefäßen enthalten sind, sehr viel besser hervorheben als Töpfe, die aus irgendwelchem feineren Material gefertigt worden sind. Tontöpfe sind sehr schlecht. Sie ziehen die Aufmerksamkeit nicht vom Inhalt weg. Wir tragen einen Schatz im Herzen und dieser Schatz, er heißt Jesus Christus. Und wir enthüllen die Wahrheit des Evangeliums am besten, wenn wir authentisch sind, wenn wir ehrlich sind und wenn wir unsere Schwächen zugeben. Dann enthüllen wir die Wahrheit des Evangeliums. Ich möchte gerne am Ende mit euch beten. Und ich werde zunächst einige Worte an Jesus richten und möchte dann im zweiten Teil ein Gebet Satz für Satz sprechen, wo du mitbeten kannst. Wenn du dich mit den Worten identifizieren kannst, manchem hilft es einfach, so mal die Beziehung zu Jesus anzufangen, sich an ihn zu wenden, dann kannst du dieses Gebet für dich persönlich mitbeten. Wenn ein Satz dabei ist, wo du sagst, das ist nicht das, was ich Jesus sagen möchte, dann lass ihn einfach aus. Aber wir wollen gemeinsam beten. Wir beten jetzt zusammen. Und ich lade euch ein, mitzubeten. Herr Jesus Christus, danke, dass du Einladungen immer annimmst. Das war damals bei diesem Pharisäer so. Und das ist heute so, wenn jemand sagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Jesus in mein Haus. Es ist meine Sehnsucht, Herr, dass du mein Lebenshaus ausfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade und mit deiner Vergebung. Ich möchte, dass der Dreck rauskommt und ich möchte, dass du reinkommst in mein Leben. Danke, Herr Jesus, dass du das tust, dass du das millionenfach in der Geschichte der Menschen getan hast, dass viele Menschenleben verändert worden sind, durch deine Gnade und deine Bereitschaft, uns zu vergeben. Danke, dass du dafür den vollen Preis bezahlt hast, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Wir loben dich dafür, Herr Jesus. Und wenn du jetzt mitbeten möchtest, dann darfst du das gerne tun. Herr Jesus, danke für deine Worte. Manches war heftig, aber es ist die Wahrheit. Bitte wasche du nun den Schmutz in meinem Inneren ab. Den Schmutz, der von außen gar nicht zu sehen ist. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich bekenne dir jetzt meine Schuld. Bitte vergib mir. Herr Jesus, komm in mein Leben hinein und bleibe bei mir. Sei du der Herr in meinem Leben. Dir will ich folgen. Jetzt und für alle Zeit. Amen. Ich halte es für wichtig, dass wenn man sich zu Jesus gewendet hat, man das auch bekennt. Paulus sagt, im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt. Beides gehört zusammen. Das ist nicht nur so eine Privatangelegenheit, die niemand sonst etwas angeht. Ganz im Gegenteil, es soll nach außen proklamiert werden. Und wenn du dieses Gebet heute Abend mitgesprochen hast, dann sag es jemandem. Zum Beispiel werden wir uns nachher wieder gleich in so einer Runde hier vorne treffen, wo wir uns austauschen können. Vielleicht hast du ganz andere Fragen, vielleicht ganz andere Probleme. Vielleicht möchtest du über eine ganz andere Sache mit einem Mitarbeiter beten. Dann komm einfach nach vorne. Und wenn du heute Abend diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte dich ermutigen, komm auch nach vorne. Sag's einfach mal. Und lass uns nochmal gemeinsam beten. Und vielleicht auch kurz darüber reden, wie es jetzt weitergehen kann. Das ist ja erst der erste Schritt von dem ganzen Weg, der noch folgt, der Jesus-Nachfolge. Wir wollen euch sehr gerne helfen, diesen Anfang mit Jesus zu machen und dann zu Jesus Jüngern zu werden. Und glücklich zu werden, natürlich zu werden, echt zu werden, zu dem Menschen zu werden, zu dem Gott euch machen will. Amen.